Nej men vad bra. Nej just det. Nej det var bara för att vi inte, inte kunde dricka bubbel som jag fick för mig. Nej precis. För att vi, jag möter sen efter lunch och sen ska jag iväg och hämta min brorson. Men ja. det är ju det är det är vi fyra så ja. att vi hinner fada klart. Ja men då så. Ja. inspirerad av varför det så tappar jag jo, Cyril Hellman och Stig Larsson ja okej, okay. det är också fascinerande eh. personer som <laughs> inspirerade ja, men det, det har ju dykt upp i mitt flöde nu för att nu. de gör öl jag vet, ja. det är det alltså så jävla avundsjuk de är för fasen ett ölmärke och de ja. har en lager och de har en ipa ja. verkar det som, mm. inte för jag smakat den och så har de sålt in de den Nobelfesten. Ingen aning. Det är väl så det är med ja. kontakter i den fina kulturvärlden. Är det någonting de två har så är det kontakter. Ja. Att, mm. Men, men äh, egentligen är det inte så, så avundsjuk på det. Utan bara själva grejen. Att de har ett ölmärke. Det har jag ju mm. velat ha i fem års tid åtminstone. Mm. Så att... Äh, ja, jag vet att du har en idé om att vi också startar ett bryggeri. Men jag exakt. känner att där får du kanske inte med mig. Men man kanske inte måste ha ett bryggeri. Jag måste ta reda på hur man gör. Hur gör de där människorna som har så här... G.V. Persson har väl inget jävla... Vi, han har ingen vingård där han står och trampar sina men druvor. Men du får... Ja, det menar så. Ja, då Folk har ju etiketter. Bara, Tåström ja. har väl det också. Det alltså, de, säkert. Kent har ju ett vin. Ja. Alla har vi. Ja, jag vet. Det, det är konstigt. Um, oftast är de ju rätt äckliga, har jag förstått. Den där, uh, det skulle uh. inte vår bira vara. Nej, naturligtvis inte. Men, men det handlar väl bara om samarbete med bryggeri. Är det ju. Ja, vi, och jag då måste, måste man ju vara här. en person som säljer till exempel GV eller Tåström. Just det, det där lilla steget som jag... Ja, det är det, det, <laughs> det där, När ens ansikte på en etikett Just faktiskt det. betyder att folk hostar upp stålar. Men alltså på riktigt, vem fasen vet vem, vem nu för tiden? Folk som är 25 år, mm. 20, mellan 20 och 25 då, vilka av dem vet vem Cyril Hellman och Stig Larsson är. Nej, de vet inte för att det dem, men jag menar... Nej, precis, det, nej men, men de, de har väl... Hur har man fått in det på Nobelfesten? Ja, där vet väl folk vilka de är. Eller ja. vem Stig Larsson är. Ja. Uh, men annars har de ju fått in den på Rosa drömmar på Essingen. Det är ju Stig Larssons <laughs> stampup sedan typ 45 år Men tillbaka. du har ju för fasen Hjelman ju i Årsta. Ja. Kan inte det bli vårt... Okej, vi behöver inte in en uh, 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 Jo, absolut. det är en briljant idé. Ja, uh, okay. Okay, jag spånar vidare. Gör det du. <laughs> jag återkommer. Mm. Jag sitter och väntar i <laughs> Men så vi måste dra in cash. Den här podden ger oss ju inga miljoner Nej, så det är bira 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 bryggandet som kommer göra det. Ja, okej. Okay. Du tror det. Mm. Ja, jag jag trodde att du det. skulle säga när du sa att du var så inspirerad och sen kom till Cyril Hellman och Stig Larsson att du skulle säga att du var inspirerad av ett samtal med Therese Boman. Um, det är också. Ja. Och det är faktiskt en av de sakerna som jag tänkte vi skulle prata ja, om. Ja, för jag, det är verkligen jag också. Det var, och inte bara av samtalet med henne utan även med, med Lena Andersson och med Thomas Pettersson. Mm. Um, det har varit så fruktansvärt roligt att göra de där samtalen. Det är så otroligt kul att sitta... Och prata med författare ja. eh, om både litteratur och, och eh, samhället. Ja, li- Men vad är det du har, har burit med dig då? Är det något särskilt som du har tänkt på? 
från de här samtalen som vi har haft hittills som har fastnat eller som du har liksom gått och funderat på? Eller? Nej, inte någonting så specifikt och konkret utan mer en, en känsla av att det är en sån en sån ynnest att få liksom fråga författaren saker. Eh, inte bara, jag tänker att man, man jag, inte man, jag eh, får så mycket tankar och funderingar och eh, när jag läser oavsett om jag läser bra eller dåliga böcker men, men Therese Bomans bok tycker jag otroligt mycket om som vi pratade om senast. Eh, och den väcker ju såklart jättemycket. Det gör ju de flesta böcker man läser. Och att då få Få liksom chansen att prata om det med, med upphovspersonen. Liksom. Är ju, det är också någonting att prata om litteratur. Alltså, jag, ja, det är det. Att prata om litteratur och litteratur som, som konst och som konstnärligt utövande. Vilket jag verkligen tycker att, att hon gör. Och mm. att hon, det känns också som att hon betraktar det som det. Liksom. Um, det tänker jag inte i alla författare som betraktar det som ett konstnärligt utövande. Det finns, och det behöver inte vara dåligt, men, men jag är intresserad av litteraturen på det sättet. Mm. Um, och bara inser hur mycket jag älskar det. Hur mycket mm. jag älskar litteratur, hur mycket jag älskar den världen. Um, och att få göra de samtalen är ju att få befinna sig i det. Och liksom, du vet, mm. suga märgen ur och sånt där. Det, mm. det är nog det. Mm. Mm. Ja, jag håller med. Det var, det var fint sagt. Det är jag nästan. Bara nästan. Uh, ja, nej, men det, det är ju precis så. Men jag, jag måste säga, och det är ju såklart för att det här är helt färskt. Uh, när vi spelar in det här nu så har det ju bara gått två, en och en halv dag. Mm. Uh, sen vi pratade med, med Therese Boman då. Men jag, tänkte, jag har tänkt på en grej som, som vi inte han pratat så mycket om. Jag minns faktiskt inte riktigt om vi... Jag tror att vi kanske pratade om det på scen eller om vi kanske pratade om det sen under minglet. Jag minns inte. Men det var det här med... Ja, men lite kom in på det. Det här med, med de äldre männen. Mm. Jäkligt spännande... Och vi skojar lite så att, att vi, vi skulle ha någon så här samtalsserie bara med så här kultur, Men. kulturmän mm. Mm. Som, som kanske också är problematiska. Eller det lade jag till nu. Det hade varit extra roligt att bara se hur omvärlden reagerar på det. Ja, det hade men, ja, vi får ju se. Mm. Nej, men jag bör, jo, jo, vi pratade visst om det under samtalet. Det gjorde vi. Och, och så, också tänk på det här med som vi, vi kom in lite på. Att det... Att det fortfarande är eh, inte bara suspekt men också lite förbjudet att, eh, eller förbjudet, vem är det som förbjuder, ingen som förbjuder någonting. Men i den här, i Therese Bomans bok Andromeda, det här förhållandet, det intellektuella förhållandet som de har som bygger på passion till, till litteraturen. Mm. Det är precis så där som du sa. En, en ung kvinna och en äldre man ska vi kanske ja, säga. Ja, precis. Det är deras relation ja. som, som boken kretsar kring. Liksom. Ja. ja, och eh, men det fick man också tänka på. Det kanske egentligen inte har så mycket med, med äldre män och yngre kvinnor att göra, utan överhuvudtaget det här med män och kvinnor och relationer. Därför att det är ju så banalt och så, så fånigt att så fort det är en 
en man och en kvinna så kommer misstron. Liksom, kan de verkligen bara vara kollegor? Kan de verkligen bara vara vänner? För är det inte någon av dem som vill ligga med den andra? Mm. Och, vet du, Oftast det... är mannen då. Förutsätter man. Mm. För, exakt, förutsätter man. Mm. För att, precis, också för män att... Män kan inte vara kompisar med kvinnor. Nej. Kvinnor kan möjligtvis vara kompisar med män. Alltså är ju ja, liksom för det där är fördomen. konstigt. Och också att men de äldre männen då som det oftast är, för det är väldigt, väldigt sällan det är, ibland dyker det upp så här, äldre kvinnor och, och yngre män. Mm. Det finns några exempel i offentligheten. Ja, men de är för inte några många. År, nej, för, för något eller några år sedan gjorde man en grej av det också. Så, så, det flöt förbi i mitt flöde. Nu kommer jag inte ihåg några så här svenska skådespelers skor och författare som har ihop det med yngre män. Och så okay. gjorde de intervjuer. Mm. Camilla Läckberg. Ja, det är väl en av dem. Och nu, ja. ja. Men också det här med att, att i en sån relation så är det att det måste vara mannen, den äldre mannen, som går igång på den yngre, yngre kvinnan. För att hon är ung och vacker och står för en, en massa saker. Liksom. Och han kan känna sig viril som får henne eller vad det nu är. Liksom. Ja, att någon han, slags erövrings- ja, erövring. Liksom. Eller att ja. han slipper sin dödsångest och ja. alla de här konstiga Vilket grejerna. jag tycker borde öka i och för sig. För man borde känna sig <laughs> ännu. Men, ja, ja, det, det där fattar ja. inte jag heller. Nej, det det där, jag. Nej. Men, men är det inte ganska sällan man... man anklagar eller liksom påstår då att, att det är det motsatta. Alltså hur många folk verkar tro att det är helt omöjligt för en ung person att bli attraherad av en äldre. Tycker du? Ja men när man pr- tänker sig att, att man, man skvallrar om de här sakerna eller att det skrivs eller pratas om det att det är väl aldrig liksom man tänker oh kolla där nu är, är han eller hon ihop med den här äldre personen för det måste vara någon, någon det måste, alltså, man tycker att det är konstigt att det finns en sexuell attraktion från den yngre mot den äldre. Ja, kanske för jag tänker att man brukar snarare prata om det i termer av att män attraheras av liksom fysiska attribut, det vill säga unga kvinnor, alltså utseendemässigt ja. det är så och, och någonting, det du säger det som kommer med ungdom liksom och att det är primärt då liksom, en sexuell attraktion medan kvinnor då inte i första hand går på utseende utan kvinnor går på eh, att resa av makt eller status eller position eller sådana saker som kommer med äldre män som då. kommer med mm. äldre män eh, så att jag tycker nog att man, man identifierar liksom attraktion och begär från båda håll men ja, man men menar att man går fysiska. igång på ja, det nej det... fast jag tr- tänker att man tänker att, att kvinnor går igång på makt och status jo, på samma vet. sätt som män går igång på jag vet inte, bröst och rumpa liksom. jag fattar och, jag håller med och det om är att jag... en sexuell attraktion då det är bara att den triggas av pengar snarare än av, av liksom sexpack så. ja men det är det jag ifrågasätter behöver det verkligen vara så men vi verkar ha, vi verkar ha att de attraheras av, den, av deras fysiska ja. attribut de är, ja, det, om man ja, tänker sig och sen, det sen handlar det såklart om vad man, vad man menar liksom, vad är ens yngre och äldre eh, nu för tiden men man tänker så här. Någonting då som, som verkar vara helt obegripligt det är om en 25-åring skulle bli ihop med en 75-åring. Mm. För att det, jag tror inte att det är jättemånga 75-åringar förlåt alla kränkta 75-åringar som kanske är i toppform rent 
eh, fysiskt. Alltså att de har... Inte så att det syns. Nej, nej. precis. De kan vara i toppform hälsomässigt. Ja, men kanske inte... Det hänger väl och sladdrar lite som det gör på en 75-åring. Ja, ja, Om man inte är Madonna, hon är inte 75 i för sig, men Nej, hon kommer väl aldrig. Det kommer aldrig hänga och sladdra på henne. Men jag menar att, att det här med att det verkar vara en, en omöjlig tanke att tänka att man faktiskt som yngre också blir attraherad av det som är äldre i utseendet. Ja, jag förstår. Jag förstår vad du menar. Jag är inte säker på att jag håller med dock. Men Nej. det kanske är för att jag alltid har varit väldigt, väldigt förtjust i, i, <laughs> i gubbar och I äldre gubbar, ja. Ja, Alltid. Det är min favoritkategori av män. Så. Men då går du igång på, 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 s- rumpor. <laughs> på intellektet och makten och livserfarenheten som på något sätt strålar ut genom, genom det yttre, eller? Jag vet inte, och det är det här jag menar, det var min andra poäng i att jag kanske inte riktigt håller med dig. Jag tror att det är ganska svårt för ganska många att, att tydligt och distinkt urskilja vad är det som gör att man attraheras av en person. Ja, det är klart. Det går inte så här, ja, det är för att han har den frisyren eller den kroppsformen eller han är så lång eller hon är, ja, du vet, mm. det, det är sällan det det är väl ett jäkla samhällsurium. Liksom. Man, ja. man, man blir attraherad och sen så kan man ju försöka intellektualisera vad det handlar om. Men det är, jag tror inte det riktigt går att identifiera. Så att jag kan inte svara Nej, på den. Det väl... Och när jag säger att jag gillar gubbar och äldre män och allt jag har gjort det så har det ju, det handlade det ju inte bara om en sexuell grej. Nej. Äh, inte bara. Äh, Nej. Utan det handlar om att jag... Men jag, jag känner väldigt, väldigt systerskap med Therese Boman och hennes liksom, fascination för, för den äldre manliga generationen. Mm. Mm. Ja, och det kan, Allt jag, gjort. Mm. kan jag också göra. Eh, när det gäller kanske inte så mycket det som vi pratar om. Det, det talas ju inte om i, i boken. Liksom. Det här är ju ingen liksom, sexuell relation i den här boken, men det jag tycker om är ju eh, alltså kunskapen. Mm. Att äldre människor, eller även kvinnor, har en massa kunskap och erfarenhet och livsvisdomar eh, som, som blir intressant. Det, är liksom, det, det går inte att vara tom när man har uppnått en viss ålder. Jag man tror jag nog att... Nej, det kanske nej, jag tror, inte gör. Nej, nej, men jag tror att det är som skulle man fiska lite Absolut. mer bara. Om vi bortser från allt det här med, med attraktion hit och dit och liksom vad, man, vad man kan tolka in i en relation så, så sa Therese Boman en, en rätt viktig sak faktiskt under vårt samtal på, på Stora Nygatan och det var att många av de här äldre männen som tillhör en Alltså de, de är i 80-årsåldern och uppåt. De håller på att försvinna av naturliga skäl. De börjar bli så pass gamla. Hon sa ju också det att när hennes bok kom ut så hade hon velat ge den till några... Jag tror hon sa det, eller så jag läste någon intervju. Nej, men, men hon berättade om att... dog, hade dött. Ja, men precis. Att hon hade, när hon började i, i kultur, jobba som kulturjournalist och så, så eh, hade hon ju liksom flera vänskapsrelationer med äldre män och generationer. Och de har hunnit dö innan den ja, här kom. Så så det. Ja, och det tyckte hon var väldigt sorgligt. Såklart. Och den handlar ju om, om det sa hon ju också, det här handlar om att livet är sorgligt och det handlar ja. om att om döden också. Ja. Liksom. 
Men, ja, och, men jag får bara säga innan, ja. för det, det som jag har ändå har gått lite, lite att fundera på, för det, jag, det har fastnat i med det här med liksom de äldre männen och <laughs> vad de är bra för. De är, <laughs> ja, men de är ju, de är ju ganska hårt ansatta. Mm. Eh, och nu pratar vi kulturmän, tänker jag. Mm. Liksom, om vi Vilket för övrigt är ett absurt begrepp. Men, skit, Nej, men, det, men, men jag säger det, då menar jag egentligen män i kulturen. Ja. Jag menar inget... Nej. annat, Nej, utan fast, ja. män som, mm. som finns i kulturvärlden. Ja. Och om man då tänker sig att det finns en, en massa saker som, som är generationsbundet, vilket, vilket det finns, mm. såklart. Alltså, det, det har att göra med liksom vilken tid man, man fostras i, vilka värden som är på tapeten just då, mm. vilka konstnärliga ideal som råder, mm. allt, allt ja. sånt. Vilken politik som förs. Verkligen, vilken, ja, allt så. sånt. Mm. Och då är det ju väldigt fascinerande tycker jag att tänka på vad som, för allt det gamla är ju inte dåligt, det pratar vi också om med, med mm. henne, kring det nostalgibegreppet eller det, liksom det gamla eller att vara konservativ, vad betyder det ens en gång men det är väldigt ofta man, man tänker att det är något dåligt just för att det är gammalt, mm. det, det ska vara modernt och mm. nytt, och den moderna mannen, vad är det för någon man egentligen mm. eh, är det någon som fjärmar sig från alla de här sakerna som 80-åringarna håller på med och håller på med liksom hela sin tid. Och så börjar fundera på liksom, vad, vad är det som riskerar att försvinna? Vet du det? Har du tänkt på det? Ja, jag tänkte på det um, en del utifrån att vi pratade om det. Liksom. Um, och att vi också pratade om det var när vi gick därifrån sen om det här med, med liksom, um, den... den uh, den magra återväxten på, på kulturmän. Det vill säga de nyare, yngre generationerna av män i kulturen som då kanske inte besitter den kunskapen. Såklart på ett sätt inte för att de helt enkelt är yngre. Om vi tänker oss att vi, man, får, man blir mer erfaren och får mer kunskap ju äldre man blir. Så det är klart att de inte kan, kan vara där. Så det, det är väl den ena frågan. De vet ju inte hur de kommer vara när de är 70 men det andra är ju med det här generationsspecifika som du pratar om. Och det går ju förlorat. Och då, jag tänker att det då, nu är vi tillbaka på ett av vår, ditt och mitt eviga teman. Är inte det bildningen? Jo. Äh, apropå kulturkanon Exakt. och skola och liksom äh, den typen av, av och apropå vilka värden och ideal som, som framförs och vilken, vilken politik som förs, vilken kulturpolitik som förs. Äh, så, så är det väl det. Alltså, de generationerna som är på utdöende nu, äh, männen och kvinnorna såklart ja. i, i, i de generationerna, har ju, tänker jag, äh, en bredare bildning med sig. För att, de fick med, för att de växte upp och var unga äh, och utbildade sig under perioder när det var, var mer tillgängligt. Eller så är det här en, en, liksom, en skimär. Det så vet vi också hur att klassklyftorna i de generationerna såklart var stora. Så det var ju inte alla som hade tillgång till det och, och sådär. Men jag tänker att det också handlar om en, en, en liksom idé om vilken kultur som är värd någonting. Och, att vi, och jag tror att det är där Therese Boman är in och snurrar- 
Och jag tror att det är därför hon blir, för det pratade vi också om, definierad som en konservativ författare trots att det är väldigt svårt att riktigt förstå vare sig hon eller vi eller ja, fattar ju riktigt vad det handlar om. Men det är ju för att den kulturen, får du hjälpa mig, det här mm. kanske är jätterörigt, men jag tänker mig att den kultur, den litteratur, den konst, den musik som var den som, man, som var upphöjd eller som var framlyft när den, den generationen män var unga. Eller när de fostrades och bildades. Den är bättre <laughs> eller mer hållbar. Den är ti- mer tidlös än den kultur som, som fokuseras nu. Hon har, det är ju rätt mycket i den här boken tyckte jag som handlade om den här liksom motsättningen, konflikten och det var vi också lite inne på i samtalet mellan liksom de här mer eviga värdena och den här den klassiska litteraturen till exempel eller så. och samtiden och samtidskulturen samtidslitteraturen och så här, som ju ibland kan bli väldigt mycket fokus på här och nu hon skämtar något om, om de här Tinder-romanerna som får så mycket mm. uppmärksamhet till exempel och så. jag har ju Många, många gånger när vi har suttit här ondgjort mig över, över samtiden. Jag är så trött på samtiden. Jag delar det med, med, med Gunnar i boken i alla fall. Jag ska inte lägga på de åsikterna på Therese Boman. Men jag tänker att det är någonting där. Eller så är det bara att man inte kan se det eviga värdet eller storheten i det som man befinner sig i just då. Men i min värld så är det någonting med den klassiska bildningen eh, väger lite tyngre än Tinder-romaner och även eh, men har inte det eller vad fan det nu Jo, heter. men har inte det också att göra med att eh, mängden kultur, alltså kult, kulturella yttringar, om vi ja. inte bara pratar om litteratur, utan när vi så kanske vi bara ska prata om litteratur för att begränsa det. Nej, ja. eh, är ju så otroligt mycket större. Eh, och jag tänker på sociala medier ja. och vi har inte längre. Det här låter så löjligt att säga. Alltså, det var de här exemplen, men ändå, vi har inte bara ett av de tvåan. Vi har tusen kanaler om vi vill. Vi kollar mm. inte ens på tv längre för att vi kan liksom logga in på datorn eller telefonen och kolla på precis vad vi vill, från mm. vilken världsdel vi vill. Mm. Så att det är ett, ett myller av saker som... Som allting också betraktas som lika viktigt, lika bra, ja, lika, alltså det, kvantiteten har passerat kvalitetens ja, position. Jag tror att det är det jag menar. Och den här samtidsfokuseringen tycker jag ibland är just det att exakt det. Alla uttrycker lika mycket värda och vi ska sudda ut gränserna mellan fin och fullkultur och hela den där. Nu kommer elitist Maria fram. Ja, men jag håller med dig. Ja, jag vet att du håller med <laughs> för Jag tänker att det finns en hel del andra som inte gör det. De borde hålla med oss. De borde verkligen fasen. hålla med oss. För det är någonting där. Alltså, då ska all, all den här, all skiten ska uppvärderas ja. och recenseras och göra så här, vi ska inte vara någon som kommer här och tycker om att det här är lite sämre och så missar man då, eller man missar nog inte, för det, tiden kommer att utvisa vad som håller över tid och vad som bara blev kvar som, som brus i, 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 i denna samtid. Men här och nu så blir det mycket, mycket svårare att vaska fram de där guldkornen. Och då behöver man hjälp med det. Till exempel en kanon. Exakt. Men, och jag nu ska ty- vi i för sig kanon vara Äldre litteratur antar jag. Eller ska den vara samtida? Hur tänker du 
Ja men det kan du vi ta någon annan gång. Uttalad. Ja, nej, okay. ja, ja. nej men tänker vi men ja men vi kanske kan också komma till det här, ja. men jag skulle bara vilja fortsätta med ja. det här tycker jag är jätteintressant. Mm. Därför att det här har ju också att göra med någon slags ängslighet från kultursidorna från alla medier överhuvudtaget. Det är bara att kolla på vad heter det, morgonssoffprogrammen ja. som verkligen blandar högt och lågt. Och det kanske de måste göra för det ska både vara seriösa, allvarliga inslag och sen lite mer lättillgängliga grejer. Men det är väldigt ofta som jag undrar när jag, när jag läser eller inte läser för jag hoppar över eller sappar förbi om jag har tvn på. Bara, vad är det här för skit? Mm. Varför mm. är det här en nyhet? Mm. Varför får det här uppta som spaltutrymme. Jag vet att vi har pratat om det här någon gång tidigare också. Eh, för att... Okej, okay, jag kan ta ett, ett, ett exempel. Eh, från... Det måste ha varit för någon vecka sedan. När jag satt med... Som vanligt då, med, med datorn i knät framför tvn på morgonen. Och då var SVTs morgonprogram på. Och... Eh, då står det någon, någon människa... Jag fattar inte riktigt vem hon var för sådana från början... Och ska prata om emojis. Jag vet inte om du såg det. Jag tittar aldrig på morgon tv. Nej, för det, det här har upp sen som någon... Ja, men alltså, och så... Eh, det här får man absolut inte använda. Folk som använder tummen upp är töntar. Alltså sådana som jag då, då Som inte förstår. Som är för gamla för att förstå. Just det, men jag hörde något... Och så var det långt ja. inslag. Mm. Och jag, jag minns inte om det var... Eh, jag tror inte det var liksom kultursnyhetssektion n- n- utan det var väl bara så här, innan det var slut. De var väl tvungna att trycka in någonting. Mm. Bara, vad är det här för skit? Vem bryr sig? Vem riktar sig det här till? Hur är det här viktigt? Varför pratar vi om det här? Och så var det eh, någon som då skulle analysera de här och skulle plocka fram. Så tog de fram de här unga två programledarnas telefoner som är rolig grej då. Nu ska jag kolla era telefoner, vad ni använder för några mest. Och så skrattar de lite åt det. Alltså jag, jag, mm. jag kan inte mm-hmm. uttrycka vilket förrakt jag kände för alla inblandade. Mm-hmm. Idioten som tog fram inslaget, programledarna som, som stod där som två fån, hon som stod där och gjorde en analys av det här. För, men vet du vad, jag hörde Gud, jag något liknande. Ja, fast jag hörde eh, någonting om det här på, på P1 också. Så jag, Ännu nej, men, värre nej, fast Jag tror det. att det är så här, att det har gjorts någon, eh, någon undersökning mm. eh, om generationsskillnader och vilka, alltså på ett sätt jag ska inte försvara inslagen eh, men jag tänker att utan sna- jo, nej, inte försvara inslagen utan kritisera hur man väljer att lyfta in det. För att det det handlar om under det, eh, som man ju hade kunnat fokusera på istället om man inte ska göra bara ett blaj-inslag av det, det är att det handlar om kommunikation och hur vi kommunicerar. <laughs> alltså, Vilket jag tänker okay. är ett intressant äm- Hur kommunicerar vi över- N- när vi nu helt plötsligt använder emojis, du använder ju emojis hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Då är det klart att då, det kräver ju en viss typ av tolkning. Det kräver ju tolkning även om man skriver saker i text och det kräver tolkning om man använder utropstecken eller inte. Eller, du vet, te- textkommunikation eh, kräver tolkning och emojis kräver ju ytterligare ett lagrat tolkning för att det inte ens är ord. Och om vi då inte kommer tolka varandra lika så kan det ju komma olika... Alltså det kan ju leda till 
missförstånd och brister och så. Jag tänker att det på okay. ett sätt är intressant. Du Frågan ha... är hur man gör inslagen. Om man gör det till en skojig grej om att så här, alla över 50 använder den här och det är töntigt, vilket var ungefär... Det var ju det ja, som men det var, var själva grejen. Också. Det var ju ett skämt. Ja, men det, jag det är jag helt med om. Men det, 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 min kritik är ju att varför kan man inte ta saker på allvar istället? Varför måste allting bli så snutifierat och... Dels det. F- liksom, blajigt. Alltså, jag har, dels det. det här, jag håller helt... Ja, men <laughs> Nej, men, och det här tror jag vi också pratade om någon gång. När, när vi, jo, det, jag, jag kommer ihåg när jag höll på och gnällde på det här inför valet. Det var ja, precis det du sa. Att allt på allvar. Ja. allt var ja. så jävla skojigt. Exakt. In med lite allvar, ja. lite tråkmoment. Ja. Uh, så att, jag håller helt med det. Och när, så som du uttryckte det nu... Bara, det hade kunnat bli riktigt intressant. Ja, det är liksom, det jag menar. Ja, och man, för några år sedan pratade man ju om hur eh, språket utarmades. För man pratade om sms-språk. Att man inte längre skriver ut hela ord. Nej, och att ungdomar gör det mycket mer då än vad, ja. vad deras föräldrar gör. Ja. Så att ibland fattar man inte det. Jag har ju Nej. fått fråga. Nu har jag börjat lära mig. Eh, men när mina barn började skriva så här, VRF eller vad, vad det nu är för någonting. Så här, varför? Vilket känns bra. Okej, de har bara, det är så här ja. ekonomitänk. Ja. Um, och vad det nu är för andra, andra liksom grejer. Ja, jätteintressant. Om, om, så här, apropå kommunikation. Så där, där håller jag med dig. Och du borde kanske ha stått i studien och sagt de där sakerna istället för de där <laughs> människorna som gjorde det. Uh, men sen har jag börjat pr- apropå elitism och kanske då lite uh, inte vilja vara en del av samtiden. Som kanske har det med min ålder att göra. Jag vet inte. Jag har... har Okej, okay, nu vågar jag nästan inte säga det här. Jag har börjat eh, tänka forskningsfientliga tankar. Oh! Där sa jag det. Ja. Du har inte lämnat rummet än, så du kan jag inte fortsätta. Än, jag vill höra vad de innehåller ja, först. För då, då har jag börjat så här tänka... Och nu, tyvärr då, för jag visste inte att vi skulle hamna i det här samtalet. Annars hade jag kunnat ta med mig så här, tre exempel som, som är bevis på. Så här, spanarna grej. Men så här, då undrar jag... Och det är en sak om, om det här då är del av en mycket större grej. Att man faktiskt har lagt ner tid på att, att undersöka hur kommunicerar den ung, yngre generationen. Hur kommunicerar vi med alla de här digitala mm. medlen vi det har? påverkar det vårt hur, språk? Exakt, och, ja. och vad mm. händer? Ja. Då kan jag köpa det, för ja. kommunikation är viktigt och det är intressant. Mm. Men om, om vi nu kallar det här, för eftersom jag inte vet vad det här var för någonting riktigt egentligen. Men om vi, vi låtsas då att det här var ett forskningsprojekt. Vi använder oss av det flytande begreppet, som kanske bara handlar om det. Vilka emojis som finns i telefonen hos folk och vad tycker de yngre om de, de äldre som använder dem? Och så har de kommit fram till att 97% av eh, 25-åringarna tycker att deras föräldrar är töntigast i världen för de använder tummen upp. Mm. Det har jag gått upp med för att det fick man inte göra och det gör jag också hela tiden. Mm. Bra, vad är ens tummen upp? Ja, vad tror du, idiot? Det betyder bra, toppen, kör! Herregud. Eh, då ifrågasätter jag verkligen vad det är för poäng med det. Och det finns en massa sådana exempel som, som det kan. Eh, man kan läsa liksom löjeväckande små kommentarer på Twitter och annat. Och jag, jag undrar faktiskt på riktigt om apropå det här med kultur och, och den här mängden. Mm. För Allting kan ju beforskas. Mm. Allting kan mm. vi lyfta. Mm. Vi kan skriva om allting. Vi kan liksom, men 
Måste vi verkligen göra det? Nej. Behövs verkligen Nej. det? Nej, vad bra. Nej, men, ja, men nej, det är men, klart att jag håller nej, med Nej, men det är också i den, i den här, stora, st- det här stora, stora flödet. Vi håller ju på att drunkna i allting. Kan, kan inte någon diktator här bara säga, vet ni vad, det där är okej, det där är inte okej. Det kanske är så till viss mån att man får forskningsmedel till vissa saker och avslag liksom för andra. Ja, men än så länge är det inte en diktator nej, som avgör det. Nej, jag vet. Jag tar tillbaka äh, men, det. Ja, och det, det. Men du vet, vet vad jag menar. Liksom. Ja, absolut. Nej, men det är väl, jag är, är den första att hålla med dig om att det görs, äh, det görs en hel del onödig forskning um, eller sånt som var, behöver vi verkligen veta där um, och det görs ganska mycket dålig forskning också och det finns ju en alltså det är också en inflation det finns ju hur många um, lärosäten i världen som helst uh, och kvaliteten är enormt varierande det finns hur många vetenskapliga tidskrifter som helst så det, och det finns hur många forskare då som helst och samtidigt så är det en jäkla massa grejer som vi faktiskt nästan inte vet någonting om ändå för att, så att för, jag vill inte vända mot forskning inte behövs men det tror jag inte det är det du Nej, säger heller. Det jag heller. Nej. men däremot kan jag hålla med om att jag tänker så också ibland när jag hör liksom, nyheterna och så, så här, vem har, varför har de fått medel för detta varför är det här nödvändigt än så länge finns det ju i Sverige hyfsade liksom, liksom, strukturer för att avgöra och bedöma. Så. Men, men det är väl klart att, det, att man kan undra om vissa För det är två led. Ja. Dels, dels, nummer ett är ju hur, hur kan de ens ha fått tid, pengar och möjlighet för att få göra det här? Nu ska vi ju se att vi har ingen aning om att det här faktiskt var Nej, ett forskningsprojekt. Men, men det får vara ett men, exempel ja, bara. Vi ja, låtsas att det var det. Det finns ja. ju jättemånga andra exempel. Det var ju det jag menar med att jag, hade jag vetat att vi skulle prata om det här så hade ja. jag nog rotat lite faktiskt. Ja. För att jag tycker det dyker upp ibland. Eh, och, eh, och nummer två är ju varför tar man upp det här? Det kan ju inte vara så att den här morgonen, den här dagen tisdag, den här tisdagen i oktober så fanns det inget annat att lyfta in Nej. de här 5-6 minuterna Nej. som det behövde eller tror SVT. jag är ett större problem ärligt talat äh, faktiskt äh, för att det vi behöver är man behöver liksom kvalitetsgranskningsstrukturer och det behöver man inom forskningen det vill säga att man kan inte dela ut forskningsmedel i synnerhet inte statliga medel alltså från forskningsråden till, till vad fan som helst. Vilket är min bild att det görs inte heller riktigt. Eh, så, utan där finns det ändå liksom hyfsade strukturer. Även om man såklart kan kritisera de urvalen och, och, och så. Men det här är ju också en kvalitetsgranskning. Så här, vilka typer av reportage? Vad ska vi välja att lyfta? Ja. Vad ska vi fokusera? Vilka inslag ska vi ha? Vilka ska vi faktiskt säga att det här är inte så himla... Um, intressant eller det här har ingen det här går vi inte, det här är bara blaj Ja, och då kommer såklart invändningen vem, vem ska avgöra det vad som är intressant eller blaj eller inte blaj. Den här diktatorn du pratar om. Fast då tänker jag eh, igen att det går ju inte att säga att allting är värt lika mycket eller lika viktigt eller Nej. lika bra Nej. för det, det är inte det. Det är inte det. Nej. Och det måste man ju då kunna stå för. Ja. Och bara, vet ni vad, det här, det här kan vara en rolig grej som, som vi kan prata om på lunchrasten. För att vi har något att snabba. Men vi kommer inte lägga tv-tid på det här. Eller vi kommer Nej. inte lägga p tid på det här. 
vi tar hellre in en författare som kan få prata om vad som helst eller att vi kan... ja, hellre det mm, mycket hellre. än det här blajandet och det är det här jag inte liksom begriper hur vi ska komma bort ifrån om inte någon någon gång börjar alltså om inte någon vågar ta första steg till att bojkotta den här typen av skit mm. för annars blir det också den här karusellen, ja de tog upp det då kanske vi också måste göra det, det verkar vara en kul Exakt. grej, det här kan folk klicka på ja. och ibland klickar man på skit för att man undrar hur mycket skit det är ja. Och så är man själv en del i det här. Men om det inte finns skit att klicka på, nej, då klickar man inte på skiten. Nej. Den existerar ju inte. Men då är vi ju också inne på det som vi dels pratar om i samtalet med Therese Boman, men också som du och jag pratat om här förut, om liksom prioriteringar på till exempel kultursidorna. Vad är det man väljer? För det här, nu var det här tv och, och radio, men det gäller ju liksom, ja, ja, på kulturredaktionerna då. Mm. Vad väljer man att, att lägga fokus på och vad väljer man inte att lägga fokus på? Um, och att där är ju hela den här klickgenererande tankesättet är ju liksom, verkar ju vara rätt förhärskande där också det är ju, förstår jag omöjligt att helt ställa sig utanför när det också är liksom pengadrivet alltså ska man, ska man få in pengar för att kunna producera sin, sin tidning eller sin, sin program eller vad sjutton det är så behöver man också um, se till att, att, det, blir, att det säljer mm. så Um, så det är också, det är ytterligare, det är en större liksom, mm. cirkel där som, eller moment 22 ja. grejer på något vis. Men när man önskar att någon bröt den tidigare eller vågade testa annat, för jag är helt övertygad om att det skulle locka folk. Men jag det tänker jag inte också. bara du och jag till det samtidens kultursidor. Jag vill också läsa seriösa reportage och liksom litteraturkritik och något som inte är så ängsligt upphängd vid vad hände i för två minuter sedan på Twitter. Det Nej. känns som att ibland som att det är det enda som styr. Och oh, jag är så ointresserad. Jag tror att det skulle ju vara rätt skönt om det åtminstone kunde bli en bättre balans. Jag, jag skulle kanske inte hålla på att klanka ner på så här dagsaktuella ämnen som man kan skrika någonting av, eftersom jag gör det. Ganska. Ja, men, det... Men, men och det, det där är en annan sak också som jag tänker på när, när det gäller att, att sålla. Det, det är väldigt lätt att, att, ta, att liksom tappa bort vad som är viktigt på riktigt för en själv. Eh, om man tänker att man är en, en skrivande person eh, som, eh, som skriver då, säger det, som skriver på kultursidorna. För att det, det, finns, det finns saker att tycka om hela tiden. Mm. Eller om du är en sån opinionsskribent någonstans. Så finns det saker att tycka om hela tiden. Och eh, det finns saker som man tycker om därför att andra tycker någonting om det. Inte för att du egentligen tycker någonting själv. Jag blev... Jag blev lite ir- irriterad på Johannes Klenell faktiskt. Mm. Uh, eller han, han hade skrivit en... Jag brukar gilla hans texter. Han, skri- han är ju väldigt rolig när han skriver. Mm. Liksom fyndig och smart mm. och sådär. Och den här kanondebatten som har varit... Det är, li- det, är så, det är som att det är två parallella spår egentligen i kanon. Det ena är ju den stora kulturkanon. Där har sagts massvis med knäppa grejer. Bland annat från kulturministern och andra. Där man nu ska ha det som del av medborgarskap. Ja, ja, det är ju konstigt. Liksom, ja. ja, det är massor med konstiga ja. grejer där. För att liksom, 
vad innehåller kulturkanon? Liksom, var drar man gränsen för vad som ska in där hit och dit? Mm. Och det andra är ju en litterär kanon som framförallt eh, ska in i skolan ja. då. Och det är ja. den jag är ja. engagerad i. Ja. Och så har han skrivit en, en text, jag vet inte om du läste den. Nej. Um, jag läste den igår. Där han, som en del andra har gjort också, som, som kanske eh, vi kan säga finns på vän, vänsterkanten så här har skrivit att ja, men det här är så löjligt, en icke-fråga. Nu, nu får man liksom skit i det här och prata om, om viktiga grejer som egentligen är eh, att det saknas skolbibliotek eller att det, det görs inga... Ja, alltså att man ska mm. fördjupa det mm. och ta, ta ett bredare grepp och inte fastna i det här symboliska. Och så, så, så skrev han en grej på Twitter. Det var ju inte riktigt att... Han hamnade, det var en, en diskussion mellan honom och Viktor Malm, för jag tror att han citerade Viktor Malm i, i sin text där det stod att ja, men det här är en, det är en sån icke-fråga, det är ingen som bryr sig om det här egentligen men ändå så skri, skriver folk möjligtvis så är Viktor Malm den enda som, som bryr sig om det här och eh, jag tog fasen åt mig inte för att eh, säga jag är ju en nolla liksom, det är ingen som, som bryr sig om vad jag tycker och tänker fast jag, jag tog åt mig och mina och alla andras vägnar som bryr sig på riktigt. Mm. Jag tror att Victor Malm bryr sig på riktigt också. För han mm. har ändå skrivit ganska mycket om det här. Mm. Liksom, och är för då en, liksom, en litterär kanon. Men då börjar jag tänka så här. För, dels så skriver ju faktiskt Johannes Klinell själv om ämnet. Fast han inte bryr sig. Mm. Så att, där är ju ändå en del av det han själv mm. kritiserar. Annars hade han bara kunnat vara tyst. Mm. Då ska man inte ge det här luft om det är så ointressant och, och töntigt. Men så börjar jag också tänka på att jag gett mig in i den, i den debatten är ju för att jag dels har jag ändrat åsikt mot för några år sedan när jag, när jag också tänkte att det här är så det är så fånig diskussion och låt lärarna i skolan ta hand om det här själva. Det gör de, de är kompetenta. Det är inte så enkelt. För mig är det här en, en del av en jättestor fråga som jag bryr mig om som handlar om utanförskap, segregation, att klassamhället mm. Och, allt där. och att, att alla ungar i Sverige borde ha samma chans mm. till att lycka till livet. Mm. Och det har de inte. Nej. Och om det här kan vara en liten, liten del. Att mm. ge dem den här ingången till, till bildning och ett intresse för litteratur. Då är väl det strålande. Ja. Så jag blir så jävla arg på alla, alla töntar som inte fattar det. Och som, som inte kan förklara för mig... Eh, varför kan vi inte, lite så här som höger nu säger faktiskt, som får en massa skit om det här med brott och straff tänker jag på nu. Eh, men, ja men förra regeringen har ju haft åtta år på sig, eh, men de har inte gjort det här. Kan inte vi bara få testa det här innan ni sågar det? Så tänker jag med, med utan några andra <laughs> jämförelser. Men med det här med litterär kanon. Bara, <clears throat> ja, under flera decennier så går läs läsandet går ner, läsförståelsen går ner. Hur kan det vara så jävla farligt att testa en simpel läslista? Och med den här långa harangen vill jag bara då säga att jag bryr mig på riktigt. Det finns många andra som bryr sig på riktigt. Och hellre att det ges utrymme till inte kanske korta repliker som ska vara snärtiga eller polariserande utan att det, alltså, att det får ta plats Istället för de här vanliga positionerande människorna som förmodligen bryr sig mer om sitt varumärke som journalist eller tycker, tycker eller ja. influencer. Absolut, jag är helt med på att det behövs en att balansen är det som ska eftersträvas. Inte att vi helt ska, det är klart att det är, finns en, 
en vikt i att ta dagsaktuella kommentarer av saker som är dagsaktuellt också i, i liksom på kultursidorna. Men balansen mellan det och andra ämnen vore fint. Och att de kommentarerna handlade mer exakt om folk som faktiskt skriver det, det, de finns ju också de dyker ju upp ibland de kommentarerna och de är ju alltid betydligt mer läsvärda för det här förstår man, det här är en människa som har liksom det här är en fråga som den här personen tycker är, som den brinner för som den har någonting genomtänkt att säga om liksom men rätt mycket är det också krönikor och, och liksom kommentarer som mest handlar om att att ja, positionera och, och sälja någon slags skribentvarumärke. Jag har en, en liten grej som jag vill kolla av med dig. Mm. Det är nu du ska blotta dig. Nu igen. Ja, nu igen. Det känns som att du alltid har sådana här saker. Jag vet inte öppna mitt innersta. Jag är ju ja. så gränslös hela tiden så att det är liksom ingen, ingen sport- Nej, jag tror att du... Nej, det här är, det här är en, en, en förvrängd självbild du har. Ja. Det här har jag diskuterat med din, med din man. Va? <laughs> Inte specifikt just det här. Men det här är samma sak med ditt alkoholdrickande. Du, du sprider den här bilden av att du älskar det så, men det enda du gör är att fylla på andras glas. <laughs> det här är precis samma sak. Du säger nu att du är, du är så självutlämnad och gränslös. Men egentligen är du bara... <laughs> Säger du ingenting om dig själv, det bara kräver... Ja. Mm. Fasen alltså, vilken, ja. vilken grej. Mm. Det här har jag ju försökt dölja för alla. Du har avslöjat mig. Ja, jag hade ju hjälpt Peter. Men, mm. ja. Jag tänkte... Ja, det var ju mm, ja. mm. intressant. Nu kommer jag faktiskt helt av mig för att jag blev så... <laughs> Lite skärrad ja. över att jag är avslöjad. Ja, ja. men så är det absolut. Men, jag är egentligen jättehemlig. Alla tror att mm. jag är super, super öppen med allt. Nej, vilket jag är. Men inte det, det Nej, det, viktiga. Nej, jag har inte bilden av att du är öppen med allt. Nej. Nej. Du, men du lyckas få fram... Du, du lyckas bygga upp en sån eh, persona. Mm. Mm. Och så lurar jag andra att öppna sig istället. Exakt. Så sitter ja. jag och suger åt mig. Ja. Precis. Så är det. Mm. Jag är manipulativ och girig på andras inre. Mm. En parasit. Där, en parasit. That's me. Eh, jag lyssnade på Filosofiska rummet. Det är ett av mina favoritprogram. Eh, och det, fin- det finns alltid någonting som, som man kan lära sig eller liksom reflektera över. Och nu senast så har det varit jätteintressant. Jag vet inte om du har lyssnat på det, det senaste. Livsregler och sånt, är det det du menar? Ja, har du mm. hört, lyssnat på det? Jag hörde halva, sen stängde jag av. För att det var tråkigt? Ja, jag tyckte att de... Nej, jag tror att jag bara också hade... Jag var lite okoncentrerad, mm. så jag började tänka på annat och missade. Och sen till slut så insåg jag att nej, men nu vet jag ju inte ens var, var är de nu. Så nej. Då, ja. Men jag tyckte nog att det var lite... Jag tycker att filosofiska rummet har blivit sämre. Jag tyckte att det var bättre Jag tror förr. att jag det, det är känns... för att det har varit valår. Alltså jag tror Nej, det. jag menar över åren. Jag tycker Aha. att de är liksom... Det kommer fortfarande guldkorn. Men förut tyckte jag att varenda avsnitt var så här... Shit, vad intressant. Det här all, alltså den verkligen fick mig att så här, tänka. Och nu tycker jag att ofta som det är ganska ytligt. Du skulle säga det. Tänk om det håller på att äta sig in även där. Ja, där som det. vi har pratat om. Ja. Att man Eller inte så är jag vår... mer kräsen nu än vad jag var innan. Men, 
Men det är Nej, något... Ja. Jag, jag tror att du kan ha ja, rätt ibland det, är det och Jag ska också, utan att återigen nämna några namn, det beror också lite på vilken programledare det är. Mm. Inte alltid. Nej. Äm, också rätt mycket på gästerna såklart. Men, mm. ja, ja. Men så att jag har hört delar av det. Så jag, ja. Nej, men jag tror att du har rätt. Ska du och, pumpa mig på livsregler nu? Nej, men jag, tyckte det var, jag, tyck, jag läser det här. Det heter livsregler och principer. Ja. Och jag tyckte det var intressant den här gången för att det var så, så konkret. Det skillnad kanske från det här, de här liksom vindlande existentiella samtalen om vad vet jag, vad det har handlat om. Men den här gången så uppskattade jag att det var väldigt konkret. Och det fick mig att fundera på, på de här sakerna som de pratade om och de, de det är strunt samma vilka som var med för jag minns inte ens vad de hette det var väl någon filosof och någon psykolog någon präst ja just det, så var det, psykolog, präst och filosof, ja, rimlig sammansättning väldigt då, rimlig, väldigt bra också tänker ja, jag, absolut ja. det kan bli väldigt intressanta samtal det här var intressant men, men kanske inte då så, så djuplodande nej, nej men då gjorde de i alla fall en åtskillnad. Eller en... De sa så här att... Det kanske var ingressen till själva programmet. Att när det gäller eh, det här med principer då, då, så kan man tänka på två sätt. Eller det finns två olika sätt att ta sig an det här. Och antingen så är man en person som, som styrs av sin karaktär bara. Man har en inre kompass som man hela tiden följer i olika situationer. Så att eh, man, man lyssnar inåt bara. Och så kan den rösten säga förmodligen helt olika saker vid olika tillfällen. Och det andra var när man sätter upp regler för sig själv. Alltså om man då Just vill det. vara ja, en sån här principstyrd. Ja. Ja. Den här principen har jag. Därför kommer jag agera så här och kommer försöka att alltid agera precis. så här. Om det kommer inifrån eller utifrån på något vis. Liksom. Ja, jag precis. hade lite, lite svårt att förstå den uppdelningen faktiskt. Jag tyckte att det var... Um, jag, jag kan inte riktigt jag förstod inte riktigt vad de tänkte sig att karaktären kom ifrån uh, men det kanske bara är jag som är korkad Nej, och det, där, det hade ju varit jätteintressant om de hade gått in i den Hur filosofiska det man, är det bara så att är den genetisk liksom uh. nedärvd att jag är, jag är liksom moraliskt rakryggad på ett sätt som min kompis som är tvungen att hålla sig med massa regler och principer inte är eller, vad, eller är det med att man förlitar sig på sin karaktär med, snarare än att man... Men det var det, jag tänkte, det, ja, en det var det här skillnad. jag tänkte att vi skulle ja. prata om. För, för att jag blev så, så, dels blev jag nyfiken på mig och började fundera på hur jag funkar. Och jag, jag funkar väl säkert som alla andra gör. Att, att jag eh, har båda de här sakerna i mig. Att vissa saker, det är en princip. När man säger det, det här är min princip. Och så är det så. Ehm... Och andra saker är nog mer flytande. Alltså moraliskt, etiskt flytande. Mm. Att det, det mer handlar om... Jag är så här, därför kommer jag agera så här. Därför tänker jag så här. Ja. Men tänker du, liksom, var, hur vet man var gränsen går när de flyter in i varandra? Eller? Jag tänker mer på att om man... Att det kanske snarare handlar... Alltså, den här karaktären... För att det var ju på något sätt som att båda sakerna var var liksom uppbyggligt eller positivt. Ja. Det handlar ju, alltså antingen sätter man upp principer till exempel, det kan vara om man är kristen att man följer tio Guds bud är ett sätt att ha, ha principer. Det kan vara liksom att man är pacifist, det vill säga att mm, jag tror inte precis. på några och det får då konsekvenserna att jag heller inte kan äta kött 
eller du vet, ja. man är helt emot alla typer av våld och det får ju då konsekvenser på en massa om, olika områden, inte bara det faktum att man inte slåss. Så. Det är ju ett sätt att, ha, att se på att man har liksom mm. livsregler och principer. Precis. Och den andra skulle då vara att man har någon slags bara grundfundament i sin person som gör att man, man avgör, man bara lever efter en, för, en idé om vad som är rätt och vad som är fel. Och man behöver inte sätta upp en massa regler för att man har någon slags inre moralisk kompass. Mm. Och då förstod inte jag riktigt hur de tänkte sig, eller så här, om man sätter upp de här principerna och livsreglerna till exempel då att man, man är helt man är, tror inte på våld överhuvudtaget och där, då får det de här konsekvenserna kommer inte det av en moralisk kompass och ett, ett övervägande, så, nej men det här tycker alltså det, det måste ju bort, man har väl inte bara plockat de här reglerna lite ad hoc, de måste ju komma någonstans ifrån, varför man väljer just den principen och inte den här andra principen så någonstans måste det landa i en vad sprungen nu någon form av karaktärer inre moralisk kompass det är liksom det ena att man reglerna, det var som att de var helt eller jag fattar bara inte riktigt vad, att det kan inte finnas vattentäta skott där nej men det var det jag tänkte jag skulle fråga dig om liksom, dels hur, hur du tänker hur det fungerar för jag tänk, tänkte också när jag hörde deras egna exempel eh, hon som var, det var en kvinna som var psykolog och terapeut tror jag, hon hon sa att hon hade kanske sju, åtta stycken som hon liksom levde efter. Och så sa hon bara, oj men det är ju ganska många, så hur, hur kommer du ihåg alla? Eller hur kan du leva för det Och då sa hon så här, ja det kanske det är, men, men om man kokar ner dem alla så handlar det egentligen om en och samma sak för mig. Det är att vara snäll. Ja, att försöka det. vara ja. snäll och att inte förvärra saker, tror jag att det var hon som sa också. Mm. Så ty- det tyckte jag var så himla bra. Mm. Det är ju en enkel... Och då tänkte jag, det, det där låter ju för mig som en kompass. Alltså, för att vad är det att vara snäll? Exakt. Det är att öppna dörren åt någon som kommer ja. att bära på grejer. Det är ju ingen princip. Jag ska alltid, var jag än befinner Nej. mig, öppna dörren åt människor som jag tror behöver min hjälp. Det hade väl varit en princip ja. då. Men det här är ju liksom, oj, nu, nu ja. någon behöver min Precis. hjälp. Men också bara att i ett möte, att inte vara otrevlig eller om man själv vaknar upp på fel sida, försöka trycka ner det för att, men det är ju inte Marias fel att alltså jag har sovit två timmar i natt. Så nu ska jag inte sitta här och vara, vara otrevlig utan jag försöker nej. vara snäll. Mm. Men Den... det kan också vara att säga nej och säga från och Precis. säga till. Alltså det, ja. Och det tänkte jag, det, det var ett bra exempel på den här eh... karaktären. Ja, ja. Att det var viktigt, för, eller att hon, alla de här sju, åtta stycken som hon hade handlade egentligen om samma sak. Ja, men då, då är de ju sprungna ur en karaktär men hon identifierar, eller har strukturerat upp dem som livsregler. Då hänger de ju väldigt intimt ja, ihop där egentligen. Ihop. För att det är som en, en nidtolkning kanske, men, men som jag inte kan låta bli att göra, det är ju att det lo, om man gör den typen av uppdelning så låter det som att det finns genuint goda människor som har en inre moralisk kompass och karaktär vi som inte har det vi är tvungna att sätta upp principer för att inte bete oss som as Nej, men jag, ja. Fast jag, jag, jag tänkte också att jag vet det... vilken kategori jag tillhör <laughs> Nej, men handlar det inte också om någon slags alltså att man, man sorterar in handlingar tankar i alltså sprungna ur förnuft eller känsla därför ja. att förnuftet världen håller på att gå under 
Vi kan inte flyga så mycket som vi gör. Vi, mänskligheten. Därför kommer jag bestämma nu för att sluta flyga. Jag kommer antingen åka tåg eller cykla. Att jag ska ta vägen. Då är det någonting som jag tänker är förnuftsmässigt. Det skulle också kunna vara såklart bara en känsla. Åh, världen går under. Nu känner jag, jag känner någonting. Men det är jo, inte fast, det. Nej, det är inte vi, det. För vi, vi har fakta. bygger ju på fakta. Ja, och att ja. man by- precis. Så, så började jag tänka att det kanske skulle kunna vara så. Och det finns... Ja, det finns... Där, just det. Och att det här med kompass och karaktär är mer känslorivet. Det är det vem känns, du är. Extra, det känns mm. fel att, att vara otrevlig mot Ica-kassörskan. Bara för att jag... Jag har bara sovit två timmar och egentligen är på jättedåligt humör. Ja. Ja. För du skulle kunna tänka dig att du, du verkligen var ett, eh, ett genomtänkt svin som tycker att äh, men den här kassörskan, vem är hon? Där sitter hon i kassan och ska serva mig nu. Hon ja. ska säga... Eh, mm. Det är också en livsprincip. Alltså på ja. riktigt, ja. om man ska liksom driva dri, 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 Verkligen. Ja. Men det skulle kunna vara det att jag har ingen, eh, jag har ingen skyldighet att vara trevlig Nej, det har hon däremot för hon är servicepersonal så hon ska vara trevlig mot mig men jag behöver inte vara trevlig mot henne Nej. för kunden har alltid rätt ja, det skulle kunna vara en, en, en vidrig livsprincip men jag tänker att det också är eller alltså, jag har ingen aning om hur jag gör men jag tänker att det också finns en eller jag, jag tror att jag tenderar Nej, jag vet faktiskt inte men att det också finns en risk med att det här med att man sätter, de som sätter upp livsregler och mycket principer också handlar om att man har svårt att lita på sin egen inre kompass. Det vill säga att man, alltså, man, man har kanske dålig självkänsla. Eller man, det vill säga, jag, jag litar inte på att jag är en, en god människa eller att jag kan avgöra bra vad som är rätt och fel. Så jag behöver struktur och regler för att hålla mig inom ramarna. Inte att det måste vara så medvetet genomtänkt, men att det kanske också... Mm. Ja, och nu kommer jag på en grej som, om inte jag minns helt fel nu, då gör jag det. Nu låtsas jag att de sa det här i ja. programmet. Jag tror att eh, när de skulle, liksom, för de höll på att bena i det här ungefär som du och jag gör nu också, liksom, eh, ja, men kring principfasthet, kan man säga att man har en princip fast man själv sen inte följer den, är då en princip. Ja. Eh, till exempel med att flyga. Man är, man är helt i att man tycker att man ska liksom ta bort hela flygindustrin. Man ska inte ha några flygplan. Eh, men tills, de, tills den dagen försvinner så kommer jag ändå fortsätta flyga. För jag måste ju ändå ta ja. mig till Berlin snabbt. Jag har inte tid att åka tåg. Men i alla fall att en, eh, en livsregel är ju din livsregel. Mm. Den är väldigt subjektiv. Du kan sätta upp vilka knäppa livsregler du vill som som skulle kunna se ut som så här tvångsmässigt beteende. Men min livsregel är att tvätta min ytterdörr varje gång det kommer in en, liksom en gäst. Ja. <laughs> För att ja. det, det, det ska vara rent ja. även utanför hemmet, ja. inte bara innanför. Ja. Mm. Men en princip måste vara något som man kan, skulle kunna tänka sig att många människor... Ja, skulle kunna, ja. eller borde det finns liksom ja. ett bör man bör Precis. ta de, tåget istället för moralisk planen. det ja. handlar om moral och rätt och fel ja. Liksom. Ja, men alltså, precis vad det är för livsregler lät också så 
Och för, för de exemplifierade ju med massa ganska alltså saker som handlade så här, om en hälsobeslut eller trä. Ja, alltså, precis. Och då, det är ju inte principer av, det, det har ju ingenting med moral att göra. Huruvida jag går till gymmet tre dagar i veckan eller inte till exempel. Nej, för det, det har ju att göra om att så här, jag har bestämt mig för att jag behöver jag ska detta. Eller, jag, må, jag ska tukta min kropp. Eller jag mår bra av det här. Ja. Så att därför jag, ser jag till att, att liksom skapa utrymme för det i min vardag. Så. Mm. Det det kan ju vara alldeles utmärkt, men det har ju ingenting att göra med principer om hur vi bör förhålla oss till varandra eller hur vi som samhälle ska, eller hur vi ska hantera naturen eller mm. så. Och sen går det där lite också in i, och det kanske mer är de här, de egna livsreglerna. Det kan man ju också fundera på hos sig själv. Vad är det som gör att jag har dem? Ja. Är det att jag är uppvuxen med att man beter sig på det här mm. sättet? Mm. Eller att man är väldigt man är gästvänlig mot alla. alla alla som vill komma in i mitt hem ska såklart komma in i mitt hem oj, känns lite jobbigt att det är 14 personer som vill sova här nu men absolut ja. så här, jag öppnar upp hemmet det skulle kunna vara både en princip och en livsregel för att man, man tänker att gästfrihet eller bara en, 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 en avsaknad av gränssättning <laughs> inga regler men har, men har och det var det här som var min fråga då att du ska blotta dig har du någon sån liksom stark princip som du tycker att det här är en princip för mig och jag tycker att fler borde göra så här eller tänka så här som är viktig för dig, som, är, som kanske inte ens är kompromissbar. Det här, det här är... Nej, det har jag inte. Jag har generellt ganska svårt för principer och principfasta människor. Jag tycker att det är... Man, det är onär, alltså man, kan inte, man kan inte veta. Världen är liksom lite för... Världen och livet och existensen är för komplex och för liksom oförutsägbar för att principer... För att regler ska hålla i, i alla lägen. Um, samtidigt så jag menar, är man helt principlös så, så blir det också ofta rätt katastrofalt. <laughs> ja. Liksom. Ja. Så det är inte så. Men, men det är någonting med, med den där med såhär, principfasthet som jag kan tycka är eh, rigid. Jag vet inte hur man mm. böjer det ordet. Uh, men däremot så tänkte jag just det där med, med att vara snäll. Jag kommer ihåg, såg du... Uh, så du skam, mm, den norska scenen. Ja. Eh, Nora eh, ja. där hade ju på sin spegel något sånt där citat som sen blev ja, som var ungefär att eh, du vet aldrig vad någon har för bagage. Var mm. alltid snäll. Ja, just det. Eh, och det är jag jättedålig på att leva efter. Mm. <laughs> Men om jag skulle ha någon princip så tänker jag att det är den. För jag tänker att det är också apropå liksom Polarisering, polarisering i debatt och liksom i politiken idag och allt sånt så finns det så vi avhumaniserar så ofta våra eh, motståndare från, från mm. alla håll och det tror jag inte riktigt leder till någonting gott eh, och då kan det ju vara värt att komma ihåg att alla människor, även de som framstår som ondskefulla, mm. har ju ett bagage som åtminstone delvis, inte att man ska frånta människor ansvar för sina handlingar, eh, men man behöver förstå 
kontexten av varför människan är som den är eller gör som den gör eller säger som den säger. Mm. Nu slapp du en, en lång monolog här bara f- från mig som, som höll på att gå igång här. För att du, du sa du inte för att man ska ta ifrån människor i deras ansvar. För det var det jag tänkte Ja, nej, nej, nej. Nej, därför att det där är... Det, men jag tror att nej, man, måste, måste, man måste förstå handlingarna i det sammanhang, liksom. Och vad de är sprungna ur utan att... Det är det som är den svåra balansen. Ja. Att se det, att erkänna det och att ändå låta människor ta ansvar för sina ja. handlingar. Jag tycker att vi, det där är vi ju värdelösa på. Antingen hamnar vi i att människor bara ska ta ansvar för sina handlingar och det finns ingenting som kan Nej. hjälpa till att förstå varför de handlar som de gör. Eh, utan det är bara helt ointressant. Eller så ska vi se den kontexten och då gör vi dem till helt viljelösa offer ja. istället. Nej, ja, absolut. Och det är det gamla vanliga. Ja. Att det behövs något ja. mitt emellan. Ja. Men det som, för att jag... Det är väldigt fint och det är klokt att tänka så. Och om man tänker sig i andra exempel du och jag. Vi möts här i studion och, och som sagt, jag kanske har to- sovit två timmar som gör att jag... Och du vet ju inte varför. Jag kanske säger bara, jag har sovit två timmar. Och sen så är jag ett, ett svin mot dig under hela inspelningen och konstig och otrevlig och så. Men du vet ju inte varför. Det kan ju vara ett, någon som har dött i min mm. familj eller mm. vad som helst. Mm. Det kan ha blivit skilsmässa under natten. Mm. Eh, som jag inte vill säga, men mm. det bär jag med mig. Mm. Absolut. Men... Eh, det, det är där jag ändå <laughs> önskar att eh, bortsett från liksom att, att den förståelsen från dig då gentemot mig, att du vet inte vad, vad som hänt under natten så då, då är du tolerant eller inte mm. kanske lika snar till att hugga tillbaka om jag mm. hugger mot dig för mm. du förstår, det är någonting som är fel här mm. så att jag backar, mm. för att vem vet vad Vessna har varit med om men då tänker jag, då, men då är det ju ändå då ligger det ju, jag tycker att det ligger mer på mig än på dig om jag har sovit två timmar i natt på grund av någonting, antingen mm. så får jag ju säga vet du vad, vi kan inte podda idag jag har sovit två timmar min katt har blivit påkörd i natt jag, jag är så himla ledsen mm. och måste ta, ta hand om mm. det så att jag kommer börja gråta eller skrika på dig mm. eller något, hej då mm. eller så sätter jag mig och säger det Nej, men, att, absolut, jag, håller med. jag vet att du håller med mig men jag vill bara säga klart mm. för, att, för då tänker jag bara att den och det kanske jag som, som tolkar den då för, för strängt och för hårt och för orättvist för att en, en liknande sån sägning är ju den här som finns i, i alla religioner var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig mm. och det kanske är jag som feltolkar den här Nora-doktrinen här men för mig är det lite olika för då tänker jag att den första skulle kunna göra att jag kan sitta här och vara ett, ett svin eller otrevlig för att jag har ju med mig det här i bagaget och det ska du ha förståelse för det andra är ju att jag har med mig det här och så tänker jag Ja, Maria har ju ingenting med, med min, min katsdöd att göra. Så att jag, jag skulle bli jätteledsen om hon satt och var, var otrevlig och sarkastisk i en och en halv timme medan vi poddar. Så att det skulle jag må dåligt av så jag ska inte utsätta henne för det. Nu får jag skärpa mm. mig. Sen när jag går härifrån mm. kan jag sparka mm. sönder en kartong eller ja, något. Nej, men jag förstår vad du menar. Fast jag tror att inte jag riktigt jag håller med dig. Om då, eller jag tror att vi tolkar den här Nora-doktrinen. Det var ju jätteroligt. Det kallar mm. jag den för. Um, för jag, så som jag tolkar den så menar jag inte att det... Bet- alltså, 
det är ju det här som jag tycker människor ofta också missförstår eller misstolkar att att vilja kunna förstå varför någon handlar på ett sätt eller förklara varför någon handlar på ett sätt är ju inte samma sak som att ursäkta den handlingen. Det är bara för att man ska, det det ger mig mer kött på benen att förstå vad det som händer sen kan jag ju fortfarande tycka att det är är förjävligt beteende och markera mot det. Men jag, då vet jag åtminstone varifrån det kommer. Jag tror att vi alltid är hjälpta av den kunskapen. Mm. Liksom. Så jag tror att det är mer det. Men det kanske också luras av det här ordet snäll. För det är så himla svårt och det betyder så himla mycket ja. och så betyder det samtidigt ingenting överhuvudtaget. Men jag tänkte ditt exempel här med att du har sovit två timmar och är, är, är jävlig och att jag då istället tolererar eller tar det så det bygger ju också på um, att jag vet vem du är det vill säga ja, att du, du, jag känner din egentliga karaktär alltså, mm. det vill säga att om du alltid var övergävlig och elak mot mig så skulle det ju vara mycket 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 svårare att tolerera då skulle vi inte sitta här att vi har poddat i ja, snart tre år men om du är den du är det vill säga att du inte är det utan att du är trevlig och sympatisk med mig 99,9% av, av tiden vi träffas och sen så kommer du en dag och är sur och vresig och beter dig på det sättet och säger att du har sovit två timmar då är det ju mycket lättare för mig att ta det för då vet jag, okej, okay, nu är det mm. något som inte stämmer nu har det hänt någonting eh, och därför kan jag liksom så här låta det här passera för det här är inte med mig att göra det här är inte Vesna som är en vidrig person utan nu är det någonting som är skevt för tillfället liksom. så det bygger ju också på det handlar inte bara om att Liksom svälja människors dåliga beteende. Det handlar också om att först, och det är ju en kunskap om vem du är och hur du brukar agera och vad som nu möjligen ligger till grund för att du agerar på ett annat sätt i den här situationen. Mm. Ja, mm. men kan man då tänka sig att om vi hade blivit eh, hoptuttade nu, vi, vi har inte den här liksom långa historiken. Utan du och jag blir satta i den här studion för att eh, någon tyckte att vi, det där skulle kunna bli en bra podd. Vi sätter mm. ihop dem där. Och då känner inte vi varandra. Och då har jag fortfarande då bara sovit i två timmar för mm. någon, något hemskt har hänt. Och mm. jag, är på, jag är helt ur balans. Mm. Eh, då tänker jag att då är, då är det mitt ansvar. Och bara mitt ansvar. Absolut. Det är väl det som är skillnad. Ja, precis ja, som du säger. Exakt. Eh, men om jag då skulle vara... Och då, det behöver jag påminna mig om. Så då är det mitt ansvar att antingen säga, som jag sa förut, att det kommer inte funka idag. Absolut inte klockan nio på morgonen, för att jag behöver sova. Mm. Jag har haft en hemsk natt. Så att om det är möjligt så får vi podda efter lunch, eller så får vi skjuta på den här mm. veckan. Eh, alternativt att när jag väl ändå tar mig hit och då blir jag, ja okej då, vi åker väl till den här studion och gör mm. det här. Då skärper du det. Då skärper ja. jag mig. Därför att det skulle ju vara helt bizarrt att kräva då av sitta bra. Ja, men nu får du faktiskt ta det. Ja, ja nu är jag så här. Mm. Nej, nej, och det, nej, ja, Fast ibland ja. tänker jag att det är så vissa människor beter sig att ja. jag är så här. Ja. Så det ska du acceptera. Det gör människor definitivt. Eller hur? Ja, absolut. Men det är nog om jag nu skulle ha någon form av livsprincip som är den här liksom Nora doktrinen så är det ju inte för att, att det, den skulle handla om att ursäkta andras usla beteende utan det är ju för att man faktiskt också, för att säga att det skulle vara så här, vi hade aldrig träffats förut och så skulle vi podda här för första gången och så var du 
eh, sarkastisk och eh, ganska otrevlig så skulle jag ju tänka att det här har jag ingen lust att göra med. Det här, det här var ju ingen kul person liksom. Uh, det här, det här har inte jag... Varför har någon satt ihop <laughs> Ja precis, det här, tänker, det här behöver inte jag ta <laughs> Nej exakt uh, Men om du när vi sen var klara Efter, efter mm. halva så avbröt bara Förlåt, jag är medveten om att jag nu Beter mig som ett svin, men det här är förklaringen Då skulle det ju Vara lättare för mig I alla fall, att säga okej okay, Så kan det vara, och nu har du på något sätt berätta det och satt i ett sammanhang och bett om ursäkt. Och tagit ansvar ja, för det precis. jag kommer med. Ja, men det är fortfarande så att det där andra spelar ju roll. Liksom. Mm. Och ibland så det är klart att man behöver ta ansvar för sina handlingar men det kan ju också vara så att människor kan ju ha varit med om vidriga, vidriga grejer som gör att de inte heller riktigt har grepp och kontroll över hur de är mot, mot varandra. Och det behöver man liksom inte för att man ska låta allting passera utan för att man också behöver någon slags förståelse för varför människor är som de är. Ska vi eh, avsluta med något eh, skojsigt? Ja, det kan vi göra. Har du något? Eh, nej, det har jag inte. Nej, inte jag, heller. jag påbörjade faktiskt en lista inför det här avsnittet. Det som jag tänkte. saker. Nej, tvärtom, saker som jag irriterar mig på. <laughs> <Okay>. <laughs> Men så är det en tio topplista. För att det, det var någon dag när det var så mycket grejer så glömde jag bort alla utom två. Men jag tänkte att jag sparar på den listan tills jag har tio punkter. Ja, det är det. Ska du det gå ganska fort då. <laughs> Ah, ja. Men ah. vi, vi hörs om två veckor ja. För nu skiter vi att göra det här en veckopodd Ska vi ja. också säga ja. Nu är det här en två veckors podd igen ja. Så. Vad fint <laughs> Hej då